0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bitar e te dou boas-vindas ao episódio Musculação. Esse podcast foi originalmente publicado em março desse ano e a gente republicou ele agora na última sexta-feira de 2022. A gente acredita que é um podcast muito legal, que vai te fazer muito bem pensando em 2023. Musculação já foi um tema polêmico, hoje é um consenso, faz muito bem como complemento ao ciclista para uma boa pedalada. E mais do que uma boa pedalada, existe a busca pela pedalada perfeita. Essa é a pauta com o professor Felipe Carpes. O Felipe é um dos maiores estudiosos da ciência e da bicicleta e é uma grande honra ter a companhia dele nesse podcast, um programa muito legal que você escuta a partir de agora. Felipe Carpes, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é uma satisfação enorme e até mesmo um fechamento de um ciclo ter você aqui com a gente, porque acho que desde que a gente começou esse podcast a sua presença já era é, considerada aqui, você tem uma grande contribuição aí de muitos anos já na pesquisa e no estudo da bicicleta. Lembro muito sempre de você é, na, na VO2, na, na época que a gente entendia ainda menos de bicicleta e, e o quanto que você contribuía. E eu tenho certeza que essa conversa aqui hoje também vai
1: ser tão valiosa quanto para os nossos ouvintes. Na verdade é um prazer para mim, né porque é uma oportunidade também de chegar num público que às vezes a gente, dentro da academia científica, né tem um pouco de dificuldade. Então, fico muito feliz de estar aqui, acompanho desde o início o Gregário e recomendo para todos os meus amigos e amigas do Pedal. O Felipe,
0: vale aqui um outro aposto para você apresentar um pouco o seu trabalho, que você pesquisa é, tudo relacionado à bicicleta do ponto de vista da, da academia e da biomecânica e compartilha isso também é, de uma forma até um pouco mais é, específica para quem é um estudioso quanto você, para o pessoal da academia, mas também atinge um público comum. Apresenta um pouco o que você tem feito e, e é o seu papel hoje na na academia.
1: É, eu eu costumo dizer assim que muito do que eu faço e sou hoje eu devo a bicicleta, né? Porque desde o início desde que eu me formei em educação física estudei coisas relacionadas a ciclismo desde o início, né? Fiz muitos amigos estudando ciclismo, amigos acadêmicos e amigos de bicicleta também, né? E ao longo dos anos eu vim tentando compreender alguns aspectos da pedalada, né? Enquanto movimento esportivo, enquanto estratégia de reabilitação, dentro da fisioterapia também. Como que a gente se adapta, como que eu posso acelerar algumas adaptações, como eu posso retardar alguns efeitos, né? E aí, então, eu tive experiências de conhecer muita gente que desenvolvia também instrumentos e equipamentos para ciclismo. Me aventurei em algumas áreas de engenharia para tentar desenvolver alguma coisa também. E, e hoje, oriento e trabalho com pesquisa e oriento estudantes que estão futuros profissionais para atuar no campo, que também, de certa forma... Uh, gosto na bicicleta né e tem a bicicleta como parte do seu dia a dia assim uh, hoje em dia gente, tudo pode fazer um Google né como eu recebi um meme agora internet falou assim As, eu gosto muito de ajudar mas às vezes é só fazer um Google né então assim, se jogar no Google vai achar muita coisa mas o que que eu Felipe gosto muito eu gosto de tentar entender como que o nosso cérebro controla o movimento de pedalada é isso que eu gosto de tentar compreender um pouco melhor
2: tá claro de que esse é o primeiro programa de outros 420 e e aí eu começaria com o Felipe, o que é a pedalada perfeita?
1: Cara, Álvaro, eu vou te dizer assim, ó, a pedalada perfeita é que nem o tênis perfeito, sabe? É aquela que te faz se sentir melhor, né? Então assim, porque eu poderia dizer assim, não, a pedalada perfeita é onde tu aplica um torque com um ângulo tal, com tal magnitude. Mas na verdade isso é uma coisa que acontece tão rápido ali, que o primeiro ponto é... A pedalada perfeita é aquela que a pessoa se sente confortável. Não pode estar tá doendo, não pode estar tá com desconforto, porque senão vai mudar todo o padrão de movimento. Agora, a gente pode dizer assim, que fatores contribuem para uma pedalada perfeita? É Aí a gente tem bastante coisa para falar dentro da biomecânica, que é tida como uma área né, que estuda como que os padrões de movimento, os perfis de movimento podem ser desenvolvidos, de um ponto de vista de maximizar desempenho, que é o que o Nico quer, mas também prevenir a lesão, que é o que também ele quer para poder continuar treinando, que todos nós que praticamos, queremos, né? Então, acho que esse, esse é um ponto importante, que fatores que contribuem pra pedalada perfeita, e um deles é ter força. Já vou começar aqui com pontos, né, que eu não gosto muito de ficar em cima do muro. Um, um ponto é ter força. Tem
3: que ter força, cara. Esse é o primeiro ponto de tudo, né? Primeiro para pedalar, no final dos você tá empurrando algo e puxando de certa forma, né? A gente pode até entrar nesse, nessa temática do se a pedalada perfeita ela envolve a pedalada redonda, né? Com uma aplicação de força uniforme ao longo de todo o ciclo da pedalada. Ou se ela pode... ela, ela tem picos, né?
1: Cara, é muito difícil fazer essa pedalada redonda. Acho que todo mundo que pedala aqui e escuta sabe, né? E eu vou te dizer que talvez uh, a gente tenha um conceito errado aqui, que é a pedalada redonda, né? Pedalada redonda não é a gente estar tá aplicando força para fazer o pedal girar em todo o movimento, ou seja, quando eu começo o meu ciclo de pedalado lá em cima, com o pé lá em cima, empurrar quando o pé de vela desce e depois puxar na volta, não é isso. Porque se vocês aplicam força na fase de potência, que a gente chama, que é quando empurra o pedal, e também vai querer tracionar o pedal na recuperação, vocês vão gastar muita energia. Vocês querem fazer o teste? Faço. Sai para pedalar... E façam isso e olhem a frequência cardíaca de vocês, se vocês pedalam há pouco tempo. Vocês não vão, não vai conseguir, vai começar a aumentar a frequência cardíaca, vai fadigar mais rápido, porque tu começou a recrutar músculos que não precisam estar trabalhando daquele jeito. O que a gente tem que entender como pedalada perfeita é não trabalhar contra o movimento. Então, quando eu aplico força na propulsão e depois na recuperação, os meus músculos têm que trabalhar de maneira coordenada para que o meu minha perna não pese, vamos dizer assim, né? Para que eu consiga fazer aquele, aquele pedal... Da, da, perna, da perna esquerda, enquanto a perna direita está empurrando na descida, consiga subir de maneira suave, sem ter que fazer força para levantar a outra perna também. E é aí que entra o, o mistério, né? porque é muito difícil de, de fazer isso. Um, uma dica também, né? Outra, exercício de exercício. Eu vou dar uma, uma mais uma dicazinha de exercício <risos> para vocês observarem isso no pedalado. Quem está acostumado a pedalar de sapatilha, assim, não, eu só pedala de sapatilha. Sai um dia e pedala de tênis sem usar sapatilha e me contem o que, que acontece com o pé de vocês no pedal na fase de recuperação. Se ele ficar pesando, tem que melhorar essa técnica. Se vocês
2: sentirem que o pé flutua, vocês estão de parabéns. Aliás, é, só emendando, falando em empurrar e puxar. O que é menos difícil do ponto de vista neurológico? É você puxar na recuperação ou você relaxar na recuperação para você não atrapalhar a perna que está empurrando?
1: O mais difícil é relaxar, né? Porque quando a gente executa um movimento muito rápido, nós, claro que a pedalada é um movimento voluntário, mas a gente tem que entender que mesmo um movimento voluntário ele leva tempo, desde a execução do, do impulso neural lá no nosso cérebro, ou se for, no caso, uma comunidade neuronal mais baixa, até chegar no músculo. Isso leva, leva tempo, são milissegundos, são, mas a gente pedalando a 110 RPM, tudo acontece muito rápido. Então, relaxar é muito difícil, porque nós temos ações que acontecem de maneira... Uh, eu vou colocar entre aspas aqui o involuntária, né? porque não são reflexos, para quem conhece sobre isso, está nos escutando, não é reflexo, mas são controles rápidos que acontecem por órgão, que, órgãos que nós chamamos mecanoceptores, uh, que existem nos músculos, tendões, ligamentos, e que quando são estirados ou uh, comprimidos, eles respondem. Então, fazer eles parar de funcionar é muito difícil. Então, vai ser muito difícil fazer a musculatura relaxar totalmente numa das fases da pedalada.
3: Felipe, na busca dessa pedalada perfeita e na melhora da execução e assinamento muscular, as tais das coroas ovais, né? A gente lembra do Cris Fume usando isso aí. Eu sei que exist existiram muitos grupos de estudo em cima delas, né? Você tem diferentes formatos, diferentes teorias e, e etc. Qual a opinião do, do corpo científico por trás hoje sobre as coroas ovais?
1: A, a coroa oval, gente, assim, ó, vou ser bem sincero pra vocês. Se ela for feita pra vocês, com base numa avaliação biomecânica específica, pra você, que nem foi a do Chris Froome, pode funcionar, pode. Pode funcionar. Agora, uma mesma coroa que a gente compra e todo mundo usa a mesma, ela vai mudar um pouco o estímulo, mas ela não tem evidência de que melhora o rendimento. Eu sei, eu sei. Ah, mas eu quando eu coloco me sinto confortável. Parece que minha cadência sobe, sim. Ela sobe, ela muda um pouquinho a forma quando tu aplica a força, consegue subir um pouquinho a cadência para quem tem, né, um, esse objetivo. Agora, o desempenho não é só isso, né? O desempenho conjunto todo não. Então é que nem um bike fit. O bike fit é da pessoa. Não adianta eu pegar a bicicleta do Leandro porque a gente tem mais ou menos a mesma estatura e pensar que vai ficar boa para mim porque às vezes não vai. Então a coroa oval é assim. Tanto que eh, teve muito esforço disso, como na, na comunidade científica de achar uma forma, né? de generalizar e não se conseguiu até agora, pode ser que mude, né? mas até agora só se ela for personalizada
2: só uma nota de pé de página né? a tese da coroval é de que tem um buraco na pedalada de cada um e que na hora que você, em vez de ter um círculo você tem uma forma ovalada neste buraco ele deixa de existir mas aí quando você fala de customizar é de que esse buraco da pedalada varia de pessoa para pessoa então, Maria, Maria. o desenho de padrão do que seria o buraco não é o one size fits all.
1: É, exato, exatamente. E aí, talvez alguém diga assim, nossa, mas isso deve ser dois, três graus. Eu falei, bom, nós temos que decidir. Nós vamos trabalhar com os detalhes pequenos ou não, né? Porque se a gente não vai trabalhar, beleza. Agora, se a gente vai trabalhar com os detalhes pequenos, a pedalada é uma impressão digital. Se a gente olhar uma curva de força que nós medíamos antigamente nos pedais de força no laboratório, cada pessoa tem praticamente a sua. São parecidas, são, mas são diferentes.
2: E falando em são diferentes, tamanho de pé de vela, qual a tua experiência sobre a diferença que faz você usar um 70, um 72,5, 75, um 80? Claro
1: que pode ser que alguém mude o pé de vela, como o Leandro sugeriu, né? e, e tenha... Um, um efeito, né? Pode ser que tenha uma diferença, que perceba. Agora, quando a gente tenta ver se essa evidência é forte o suficiente para ela ser recomendada para outros, é muito difícil, né? Eu lembro que há uns anos atrás a gente fez algum estudo de levantamento da literatura e viu que quando a gente olha parâmetros que são mais importantes para a produção de, de, de desempenho, como potência, como cadência, algo desse tipo, uh, não tem diferença significativa entre um comprimento e outro. O que eu li mais recentemente porque eu escrevi um texto um tempo atrás sobre isso e estava me atualizando, é que já avançou um pouquinho de entender que tem que ter um mínimo de diferença. Então, assim às vezes, um 7.2 para um 7.3 para um 7.4 é pouca diferença. Agora, quando a gente pega um pé de vela muito mais curto ou muito mais longo, como é o caso de uma prova de contrarrelógio, por exemplo, que alguém que consegue empurrar muito forte o pedal, ele vai usar um pé de vela e vai se beneficiar.
2: Saindo da coroa, indo para o pé de vela e agora para o RPM, de forma genérica, o que, que a ciência mostra sobre RPM?
1: A frequência de movimento, a velocidade como o um movimento é realizado, ela depende da atividade predominante, não é que desliga um tipo e liga o outro, é predominante de alguns tipos de fibras musculares. Então, movimentos mais rápidos, no ponto de vista geral, eles tendem a ser mais fadigáveis. Né? As fibras que geram mais velocidade, mais força, elas são mais fadigáveis. Isso leva a crer que pedalar mais, uma cadência de pedalada mais baixa seria melhor para o ciclismo, né? Porque já aqui, numa cadência mais baixa, Fibras que conseguem trabalhar com uma capacidade aeróbica melhor garantiriam a produção de movimento por mais tempo. Só que isso não funciona assim no ciclismo, porque a gente tem que lembrar que a bicicleta só se mexe por uma combinação entre força e velocidade. Força, que é o torque gerado no pé de vela, para fazer ele rodar, e velocidade angular, que é a velocidade de, de cadência de pedalado. Então, já faz muito tempo, né, muito tempo, que nós sabemos que ciclistas preferem altas cadências. O que é uma alta cadência? É uma cadência próxima de 90 RPM. Então, até no Strava saiu uma estatística um tempo atrás mostrando, né? não sei de quantas pessoas, mas imagino de, de vários usuários, que a cadência preferida era 86 RPMs, né? E aí eu fiz uma pesquisa informal com meus colegas, meus amigos, assim, olhei os treinos e vi que todo mundo estava em torno de 86 RPM de fato, né? Então, o ciclista, conforme ele for mais treinado, naturalmente a cadência dele vai subir um pouco para próximo de 90, não quer dizer que é 90. Gente, não dá para olhar o pedal do Nicolas, entendeu? <risos> E querer fazer igual, não é assim, isso leva muito tempo, né muita preparação, porque o, o ciclista profissional ele pode pedalar em, em cadências de até em torno de 100 a 110 RPM, mas se eu sair dos meus 88 RPM, que é mais ou menos o preferido meu, e pular para 102, 105, vai ser muito cansativo esse pedal, porque isso envolve também uma capacidade cardiovascular, Aumentado. Então isso os treinadores e treinadoras geralmente comentam com seus atletas: né? olha, nós vamos fazer um treino para tentar melhorar a tua cadência, porque isso é bom para para produção de potência. Se tu enfrentar uma subida com uma cadência um pouquinho mais alta, tu consegue se sair um pouco melhor. Só que isso é um processo que leva tempo, né? Então tem que ir treinando de maneira
2: gradual. De vez em quando viraliza na internet aquelas pessoas em, em rolo que parece que a perna vai sair voando. O que é que da observação científica mostrou que seria um limite de RPM que um ser humano consegue rodar? Eu não, eu não vou te dizer assim qual é o máximo, porque eu realmente não
1: sei. Eu sei que na fibra muscular, as estruturas que estão envolvidas em fazer movimentos rápidos, elas conseguem fazer até 300 vezes por segundo. Mas certamente né, não é 300 vezes por segundo que a gente consegue combinar numa pedalada. Agora, vamos pensar o ciclismo prático. Num sprint, por exemplo, né? a gente vai ver os sujeitos chegando a 120, 130 RPM, muitas vezes. né? Mas isso não vai se conseguir manter por muito tempo. Porque para mim conseguir manter uma cadência muito alta tem que ter uma carga de resistência. Se eu não tiver a carga de resistência, muitas vezes eu me, eu me perco. É como se eu estivesse pedalando meio que no vazio, né? E aí descompensa todo o sistema de estabilidade em cima da bike. Ô Felipe, esse é o gancho para a gente
0: começar a falar do tema do programa que é a musculação. É onde você se encontra com as outras pessoas que a gente entrevistou nesse episódio. Porque para trabalhar esse processo, tanto de cadências mais altas ou mesmo cadências mais baixas, você tem um trabalho muscular que pode ser feito dentro ou fora da bicicleta. Como é que vocês estudam isso? Existe já um protocolo ou uma, uma, um consenso em relação ao trabalho fora da bicicleta para o ganho muscular específico da pedalada?
1: primeira coisa que a gente sempre tem que pensar quando vai treinar, quando vai preparar alguém, é qual é a demanda final necessária. Então, o que, que o ciclismo exige? Né? Bom, ele exige força. Falei no início, né? tem que ter força. Vai precisar de fazer força, né? Treinar, sempre é melhor treinar o mais específico possível, certo? Então, assim, se eu jogo futebol, eu não vou treinar andebol. Se eu pratico ciclismo, eu não vou treinar natação. Tá? Mas como assim, Felipe? Tá? Por um motivo simples, gente. Eu falo para o público, não ciclistas profissionais, o ciclista amador e o entusiasta. E esse cara não tem tempo de fazer outra coisa. Então, aí tem um problema. Se o teu aluno, se o teu atleta não tem tempo, vai ter que ser só na bike. Daí vai exigir um pouquinho de planejamento mais a fundo. Se ele tem um pouquinho de tempo, vale a pena sim treinar fora da bike. Agora, aí a questão é o que, que eu treino, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo do pilates. O pilates, acho que a maioria que está nos ouvindo aqui já ouviu falar ou sabe o que, que é, mas é uma atividade que envolve duas valências físicas bem importantes. E mobilidade articular. Tem vários estudos mostrando já que o pilates é bom para corredores, por exemplo. Eu não lembro de nenhum com ciclista, mas certamente daqui a pouco vai ter. Por quê? Porque as evidências mostram já há muitos anos que o treino de força, fora da bicicleta, no caso, né, ele favorece, por exemplo, a economia de movimento que é muito importante para o ciclista de endurance, né? então ele vai gastar menos energia para produzir aquela mesma quantidade de desempenho. Tem outros estudos mostrando que os ganhos acontecem tanto para homens quanto para as mulheres, porque algumas adaptações são sexo-dependentes, mas nesse caso não é. Né? E o fato também de que os benefícios de tu adicionar um treino fora da bicicleta que vise força, que é o que eu estou dando enfoque hoje aqui com vocês, ele não precisa ser feito durante toda a temporada. Tem alguns estudos que mostram que um, um período de estímulo de treino de força ele pode persistir por meses, tá? o que é muito bom no caso do Nicolas, por exemplo, que tem que viajar e outros atletas brasileiros e estrangeiros né, que não conseguem carregar uma, uma estrutura de treino o tempo inteiro junto e podem valorizar uma época do
3: ano para fazer isso. Tendo isso em vista, Felipe, na hora de optar pelos exercícios da... Da academia, quais seriam os exercícios ideais para uma transferência posterior ao pedal?
1: A primeira coisa, gente, a avaliação. Quem te prescreve o treino ou quem te acompanha na fisioterapia, assim como um nutricionista, assim como um psicólogo, assim como um médico, precisa te avaliar. Então é só a partir de uma avaliação que vai ser possível dizer o que você precisa. Ok, dito isso, eu vou responder de maneira genérica o comentário do, do Nicolas. Porque quais exercícios eu vou escolher? Aqueles que mais se aproximarem do que eu preciso da bicicleta. Pensando em membro inferior, tá? Pensando em membro inferior. Então, o que, que eu preciso na bicicleta? Eu preciso estender o meu joelho, fazer um movimento como se fosse de chute, né? Eu preciso estender o meu quadril. Ou seja, eu preciso fazer um negócio que é parecido como levantar de uma cadeira, né? Porque eu tô sentado e quando eu empurro o chão eu levanto. E quando eu tô na bicicleta, não. eu tô sentado no selinho, na maioria das vezes, né? E eu empurro o pedal e me desloco. Eu não levanto, porque nós não aplicamos tanta força quanto aplicamos para caminhar ou para correr, por exemplo. Mas começa por aí, entendeu? Então é dali que a gente vai começar a escolher quais exercícios vai fazer. Tem coisas interessantes como usar exercícios multiarticulares, né? Que combinam, por exemplo, quadril, joelho e tornozelo trabalhando juntos, né? Só que pode ser que o teu atleta, a tua atleta não consiga fazer isso, pode ser que ele seja iniciante, então eu vou dizer assim, olha, tu tem que fazer agachamento, vai, vai lá para a academia fazer agachamento, a pessoa chega na academia e não consegue fazer, porque ela não está preparada ainda, né?
2: Você usar dor... as costas, né? a musculatura das costas, é, glúteo e posterior de perna de forma coordenada, faz diferença e faz diferença treinar isso e educar isso?
1: Muita, né? Muita diferença faz. Só que aí tem algum, um aspecto importante, né? Porque pensando numa segmentação mais um, rústica, né? de membros inferiores, tronco e membros superiores para o nosso ciclista, para a nossa ciclista, os membros inferiores estão trabalhando de maneira, vamos colocar entre aspas aqui, dinâmica, ou seja, né, eles estão contraindo e relaxando e gerando movimento nas, nas articulações. Ao passo que a, a musculatura das costas, por exemplo, e para o pessoal se localizar ainda mais, né, o core, como se fala muito, né, que é a região lumbopélvica, né, abdômen, lombar, um pouquinho da da pelve, a gente precisa desses músculos atuando muitas vezes de maneira que nós chamamos de isometria, né? Então, ele, ele tá contraindo, mas ele não tá gerando tanto movimento. E aí o treino vai ser diferente, né, gente? Quando eu vou treinar essa musculatura que trabalha mais nessa condição de não girar tanto movimento, mas estabilizar, vai ser um estímulo de treino diferente fora da bicicleta para aquela musculatura que vai é. realmente gerar movimento quando tá sendo recrutado. Existe uma,
0: um preconceito, existe uma dificuldade de muita gente que já pedala é, aceitar os exercícios de musculação muito baseados no impacto que ele pode afetar na performance. É, eu imagino que você é, que tenha algum fundamento esse tipo de preocupação. Existe essa, 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 esse estudo já?
1: É assim, tem. Se a gente for falar de musculação especificamente, ou seja, eu vou na academia, pego peso, anilhas, halteres e tal, né? Aquela mais tradicional. Tem um mito que muita gente uh, acaba alimentando, né? Que é o de que tu fazer musculação falando uma linguagem mais uh, leiga, né? Te deixa travado. Né? Ou seja, que tu perderia mobilidade. Mas isso tá errado, tá, gente? Exercício que te faz perder mobilidade é exercício mal feito. O nosso, o nosso corpo é muito inteligente, ele se adapta muito rápido. Então é o seguinte, se tu for na musculação e fizer um exercício numa amplitude de movimento pequenininha, o teu músculo vai entender o quê? Que ele precisa ter força só naquela amplitude de movimento pequenininha. Então, quando tu quiser uma amplitude maior, ele não vai conseguir fazer. Né? Então, é, muitas vezes é isso que faz com que a pessoa tenha essa sensação de que causa encurtamento muscular e algo assim. Aí que entra uma crítica, que eu vou aproveitar o programa de vocês para introduzir né, na, na minha profissão de base de educação física, que a gente precisa... Não dá para ter espaço sem professor de educação física. Eles têm que estar lá orientando, entendeu? Porque as pessoas estão se machucando, por não saber fazer, simplesmente por isso. Então, gente, assim, ó, sim, dá para fazer musculação se quiser para ciclismo. É ótimo, né? Não precisa fazer a temporada inteira, mas é fundamental que a execução do exercício seja bem feita para que não aconteça esses des desconfortos e que pode até machucar vocês, né?
2: E a nossa ouvinte, ou nosso ouvinte, e assim, estamos aqui dicas de conversa de pelote, é como melhorar a sua pedalada como melhorar a pedalada
1: bom sugestões gerais assim que podem acontecer né para melhor que é o que eu poderia dizer com base em estudos científicos né de qualidade porque não é só estar tá online gente o estudo publicado tem, tem que ter alguns critérios primeira coisa mobilidade articular então a gente precisa ter mobilidade articular porque no momento que tu está num pelote e tem alguém no clipe né se tiver o pessoal do triato, ou no, na estrada mesmo né, no drop ou na pegada de cima, e vocês que não têm mobilidade de coluna e de quadril quiserem mudar a posição, vocês vão ter um custo na pedalada de vocês ruim. Né? Então, mobilidade articular é importante. A segunda opção é buscar um, uma estratégia. Não vou nem dizer que seja musculação, porque pode ser que tenha pessoas que, como eu, não gostem muito de fazer musculação, mas busquem estratégias que garantam ganhos de força para vocês. Em algum momento durante o ano, não precisa ser o ano inteiro, Pode ser três, quatro semanas, um mês, um mês e meio, tem alguns estudos bons mostrando que em seis semanas já se tem ganhos suficientes para ajudar no ciclismo. Durante a pedalada, né? aí sim, durante a pedalada, tem algumas questões biomecânicas que podem ser ah, observadas. Por exemplo, aquelas dicas simples né? de tentar observar se a cadência de vocês não está variando demais. Né? Então, cuida qual que é a tua cadência preferida. Dá uma olhada nos seus treinos que tu salvou e vê qual que é. E aí tenta manter essa cadência, mesmo que tu tenha diferentes mudanças no, no terreno, por exemplo. Usa as marchas né, da bicicleta. Troca ali o câmbio para poder chegar o mais perto da tua cadência preferida. Isso durante a prática, né? Outra questão importante também é tentar manter um alinhamento. Eu não gosto muito de usar essa palavra porque ela é muito binária, né? De sim ou não, mas tentar buscar com que o teu joelho durante a pedalada não apresente movimentos excessivos de um lado para o outro, né? como se ele estivesse dançando em cima da bicicleta, porque isso, além de fazer tu perder efetividade na transmissão de força no pedal, pode te trazer um desconforto articular. Agora, se vocês escutaram nosso episódio aqui e notaram que vocês fazem isso e não conseguem controlar, poxa, será que eu tenho um problema? Não. Pode ser que simplesmente vocês tenham uma simetria de mobilidade, uma diferença de força ou uma fraqueza em alguma musculatura específica que possa explicar isso. Mas são dicas durante o pedal que são fáceis de, de seguir. Não precisa ser o treino inteiro, né? vocês podem pedalar um pouquinho no início, no final do treino fazendo isso. Tem vários, tem não digo vários, mas tem alguns bons estudos que sugerem que é importante fazer esses cuidados, essas observações da técnica também numa situação em que vocês já estão cansados. né? Então, aqueceu, faz um pouquinho de exercício técnico, tenta ver o joelho como é que tá. Eventualmente, né, tem alguns estudos que sugerem as questões de pedalado unilateral e tudo, mas isso eu acho que não é para todo mundo, depende um pouco da pessoa, né? E depois do treino, tá chegando, né? Os últimos 10, 15 minutos de treino, tenta fazer isso de novo. Tenta te observar para ver como é que tu tá pedalando, porque aí não vai estar tá numa fadiga de exaustão, mas vai ter já uma carga de, de, de horas ali de pedal, né? O Felipe, a gente
0: sabe que dentro do, do
1: exercício ali tem a dificuldade de
0: fazer o movimento, a pedalada perfeita, ela é influenciada pelo cansaço, pelo, pelo esforço que você tá acumulando. Normalmente você perde a técnica, né? Na natação, isso é muito nítido. O cara vai cansando, as últimas braçadas são sempre piores tecnicamente. Esse é um
1: efeito que a, que a musculação pode ajudar na pedalada perfeita? Pode, é, pode, e essa é uma ótima pergunta, Leandro, Porque às vezes, né, a gente pensa assim, ah, eu vou treinar minha técnica, né? Então, vou aplicar a força no pedal de maneira adequada, vou cuidar minha cadência, vou cuidar minha postura, vou ter minha mobilidade, que eu, hoje aqui conversando com vocês, falei muito de mobilidade de quadril e de coluna, né? Mas quanto tempo isso dura, né? Então, quanto tempo dura, né? Assim, É diferente planejar um sprint, né? Hoje a gente tem dados de sprint, tu sabe exatamente quantos metros e quantos segundos o sprint masculino e feminino dura, e o teu treinador, a tua treinadora te prepara para isso. Ele não te prepara para um sprint de 50 segundos que não existe. Ele te prepara para um sprint de 15, 20 segundos, 30 segundos no máximo. Bom, aqui também, se a gente for pensar as questões de força muscular, Primeiro porque a fadiga, dessa, a, a fadiga é um conceito muito amplo. Né? Nesse contexto do nosso bate-papo, fica legal entender que a fadiga é uma incapacidade de manter um determinado nível de produção de força. Então vamos pensar uma pedalada de final de semana, que vai durar, aí, sei lá, duas, três horas, né? talvez um pouquinho mais né? para os aventureiros, e que nós queremos que a técnica seja parecida no, no início e no final. Ela não vai ser igual, mas a gente quer que ela seja parecida. Para que ela seja parecida nós precisamos economizar durante o pedal. Então, quanto menos fadigados nós estivermos no final, maiores são as chances de conseguir manter aquele padrão de pedalada, a minha pedalada perfeita, a pedalada que eu consigo produzir os watts que eu quero, na cadência que eu estou acostumado, sem sofrer demais. Porque um pouquinho sempre vai sofrer, né? Mas sem sofrer demais. E aí sim, gente, o treino para ganhar força muscular, que pode ser a musculação, tem um efeito muito positivo, inclusive com estudos com modelos de duas horas de duração, mostrando que quando a pessoa foi treinada, né, para ganhar força antes, ela consegue durante pedágio até mais de duas horas, ainda assim manter os indicadores satisfatórios, digamos assim, de, de capacidade de produção de movimento. Não tem estudos com a técnica de pedalado com uma avaliação de tanto tempo, que é difícil colocar no laboratório a pessoa pedalando três horas para avaliar as forças no pedal depois, mas a gente pode estimar que se os níveis de força, produção de potência e velocidade se são preservados, possivelmente a técnica dessas pessoas vai estar bem também.
0: Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast. Sabe aquelas listas de final de ano onde você vai dando check nas realizações? Trazer o Felipe Carpes aqui ao podcast... É uma delas, a gente ficou muito realizado da presença dele aqui, um programa que conta também com o Carlos Alberto Mó, com Cadu Polazzo, outras duas conversas que complementam muito bem esse tema musculação. Tudo isso está disponível para você no seu player de podcast favorito e eu recomendo e recomendo muito. Com esse podcast, a gente se despede de 2022 e agradece a você pela companhia nesse ano foi um ano incrível aqui para agregar o Cycling. A gente já falou isso aqui inúmeras vezes, mas sem você não faria o menor sentido. A gente fica com a promessa que 2023 vai ser ainda mais legal. A gente deseja muita saúde, muitas pedaladas e pode deixar que o podcast fica por nossa conta. A gente se vê no próximo ano com muito mais. Um grande abraço e até a próxima.